0: Das Gespräch auf IRF+. Plus.
1: Tun einfach
0: gut. Ihr Engagement macht sie nicht unbedingt zur Sympathieträgerin in unserer Gesellschaft. Susanne Georgi setzt sich ein für das ungeborene Leben und das aus eigener Betroffenheit heraus, sie hat selbst abgetrieben. Damit Willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon, Regina König. Und herzlichen Dank an Sie, Susanne Georgi, für Ihre Zeit, die Sie sich jetzt nehmen für unser Gespräch. Ich danke, dass Sie da sind. Sie arbeiten als Rettungsassistentin und sind zudem freiberuflich als Gesundheitsmanagerin tätig. Ehrenamtlich engagieren Sie sich als Vorsitzende des Vereins Lebensrecht Sachsen. Und wir treffen uns heute in der Geschäftsstelle dieses Vereins in Zwönitz. In der kommenden halben Stunde werden wir reden über Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Abtreibung, aber auch über Ihr Engagement für den Schutz des menschlichen Lebens am Anfang und am Ende des Lebens. Susanne Georgi, würden Sie sich selbst als Abtreibungsgegnerin bezeichnen? Das Wort klingt immer so, ich bin gegen etwas. Aber vom Fachlichen
1: her, ja, ich bin gegen Abtreibung. Allerdings könnte man
0: es auch anders ausdrücken. Ich sage, ich bin für das Leben. Das klingt positiver. Sie sind Vorsitzende des Christlichen Vereins Lebensrecht Sachsen. Der wiederum gehört zur Dachorganisation der Lebensrechtsgruppen, dem Dachverband Bundesverband Lebensrecht. In aller Kürze, wofür steht Ihr Verein?
1: Also unser Verein steht dafür, dass das Leben von der Zeugung an bis zum natürlichen Tod Gott gewollt ist. Wir nehmen nicht nur Christen in, unsere, in unseren Verein auf, aber der Großteil sind Christen in unserem Verein und deswegen können wir das genauso sehen. Und wir richten uns ganz einfach nur nach den gesetzlichen Vorgaben. Also wir arbeiten auf Grundlage auch der gesetzlichen Vorschriften und wollen das in unserem Verein einfach publik machen, dass das Thema mehr an die Gesellschaft getragen wird, damit es eben nicht zu Abtreibungen kommt,
0: kurz und bündig. Eine der Hauptaktivitäten des Vereins ist die Organisation des Schweigemarsches für das Leben. Der findet einmal im Jahr in annaberg statt mit einer anschließenden Kundgebung. Dabei ist es bisher in den äh, Jahren zuvor immer wieder zu Gegenprotesten gekommen. Aber ich glaube, in diesem Jahr hat der Schweigemarsch ja auch schon stattgefunden. Da ist es ruhig geblieben.
1: Es gibt seit 2014 eine Gegendemonstration, die auch offiziell angemeldet ist. Äh, es ist sehr lautstark von der Gegenseite, verbal, manchmal unter der, oder meistens unter der Gürtellinie, also menschlich nicht ganz so angenehm. Wir machen einen Schweigemarsch, das heißt, wir laufen definitiv schweigend von unserem Ausgangspunkt zur Abschlusskundgebung. Und das erschwert natürlich äh, unsere ganze Organisation etwas, aber wir stehen dazu. Es ist ja gesetzlich so zugelassen, dass eine Gegenseite dort sich äußern darf. Wir gehen einfach so damit um, dass wir sagen, wir sprechen auch mit der Gegenseite. Also ich habe schon Sp Gespräche geführt mit den Anmeldern der Gegenseite. Allerdings sind die, die vor Ort sind, nicht unbedingt die, die anmelden. Und da ist es dann sehr schwierig, im Moment vor Ort mit denen irgendwie in ein Gespräch zu kommen. Aber zu Zwischenfällen direkt kam ist es, in es nicht gekommen. Nicht. Ja, nicht? Hm. Nein, es ist noch nie irgendwie zu Zwischenfällen gekommen, gar nicht. Man hat versucht, mal unseren Marsch aufzuhalten. Das hat aber die Polizei immer so weit im Griff, dass es da zu nichts kommt, als dass da irgendjemand einen Schaden
0: davon trägt. Auch Plakate, die auf den Schweigemarsch hinweisen, sind auch schon entfernt worden im Vorbild.
1: Genau, also unsere Banner, die einladen zum Schweigemarsch, die werden regelmäßig äh, zerstört, beschmiert, beklebt. Aber
0: das ist alles nur, ich sag mal, im kleinen Maße. Im Moment noch. <lacht> Die Teilnehmerzahlen bei diesem Schweigemarsch für das Leben sind rückläufig. Und auch Ihr Verein selbst leidet zurzeit an Mitarbeitermangel. Es steht noch nicht fest, ob der Vorstand neu besetzt werden kann. Hat das Interesse an diesem Thema grundsätzlich auch unter Christen nachgelassen? Nachgelassen würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, bei Christen ist es so, dass
1: privat sehr oft dann gesagt wird, jawohl, es ist gut, was ihr macht, es ist richtig, was ihr macht. Aber in der Öffentlichkeitsarbeit dort sind die Christen sehr zurückhaltend. Das muss man leider so sagen. Und bei uns ist es jetzt wirklich so, unsere Mitglieder sind alle etwas älter. Und viele gehen jetzt auch aus Altersgründen ganz einfach in den Ruhestand. Und wir haben ein paar einzelne Frauen im verein, die aber mit Kindererziehung, sind die natürlich so beschäftigt, dass eine Vorstandsarbeit zum Beispiel jetzt gar nicht zeitlich in Frage kommt.
0: Und deswegen
1: suchen wir und hoffen, dass Gott das einfach schenkt, dass es wirklich
0: weitergeht. Gibt es auch diese Bedenken, sich öffentlich gegen Abtreibung zu engagieren, weil man doch da auch mit ziemlich viel Widerstand aus der Gesellschaft rechnen muss? Das ist der Hintergrund, warum sich viele da bedeckt halten. Aber Widerstand, also wir, gerade von
1: uns, vom Vorstand, wir haben letztens mal wieder dieses Thema gehabt, es sind Geschäftsleute auch dabei, die bei uns mitarbeiten. Und es gab noch nichts, als dass man wirklich sagen musste, es hat jemand einen Nachteil bekommen mit den Geschäftskunden, wenn er sich dort öffentlich geoutet hat für den Lebensschutz, dass er sich engagiert. Aber es ist so diese vage Vorstellung, man wird in der Ecke geschoben. Aber genau deswegen machen wir ja diese Dinge und auch diese Öffentlichkeitsarbeit, um darzustellen, dass wir wirklich, ganz klar und deutlich auf der Basis des Gesetzes arbeiten. Wir machen hier nichts, was
0: irgendwo gesetzeswidrig oder menschenverachtend ist. Die Gesetzeslage soll ja geändert werden. Dazu später noch mehr im Laufe unseres Gesprächs. Bleiben wir erstmal nochmal bei diesen öffentlichen Kundgebungen. Die gibt es ja natürlich nicht nur in Annaberg im Erzgebirge, sondern zum Beispiel auch in Berlin. Dieses Jahr ist auch in Köln eine große äh, Kundgebung geplant. Marsch für das Leben aber sind Demonstrationen tatsächlich das richtige Instrument für dieses sensible Thema? Provoziert man mit diesen Demonstrationen nicht automatisch in erster Linie Gegenprotest? Also das auf jeden Fall. Allerdings, wie soll man sonst das Thema wieder
1: in der Gesellschaft sichtbar machen? Das haben wir uns natürlich auch gefragt. Ist der Marsch notwendig? Können wir es nicht auf eine andere Art und Weise machen? Aber wir sind der Überzeugung, Gerade dieses schweigend Laufen, das ist ganz wichtig, um die Tragweite dessen, was dort wirklich bei einer Abtreibung passiert, deutlich zu machen. Und selbst wenn wir jetzt äh, keine keinen Beifall beim Marsch selber bekommen, die Leute regt es an, einfach über dieses Thema mal nachzudenken. Und das
0: kann ganz im Stillen passieren und das ist schon wert. Viele sagen aber natürlich auch, dieses Thema gehört nicht auf die Straße, das ist ja meine eigene Entscheidung, ob ich mein Kind austrage oder nicht. Wenn es so wäre, dass es nur die Frau etwas
1: angeht, dann bräuchte man über nichts reden, weil dann bräuchte sie weder die Unterstützung der Gemeinschaft in dem Sinne, dass sie einen Arzt braucht, dass sie medizinisches Personal braucht, um diesen Akt überhaupt durchführen zu lassen, dann bräuchte es eigentlich auch äh, keine juristischen Regelungen, weil dann könnte ja jeder einfach darüber bestimmen, überleben und Tod. Und das ist der Unterschied, dass bei einer Schwangerschaft es zwei Personen gibt. Es gibt dort bereits zwei Menschen, die Mutter, die dieses neue werdende menschliche Leben schon in sich trägt und dort ist der Gesetzgeber einfach verpflichtet, auch für deren Schutz einzutreten. Es ist äh, Natürlich eine private Sache, aber genau dort sieht man auch, dass unser Land sich ein ganz schönes Armutszeugnis ausstellt, in dem Sinne, dass 100.000 Frauen eine so schwere Belastungsgrenze erreichen, dass sie sagen, es bleibt jetzt nur noch der Abbruch. Und das ist eine gesellschaftliche Angelegenheit.
0: Ja, im vergangenen Jahr 2022 haben tatsächlich etwas mehr als 100.000 Frauen sich für eine Abtreibung entschieden. Ja, und dieses schwierige und komplexe Thema ist für Sie, Susanne Georgi, nicht nur ein theoretisches Thema, sondern Sie selbst wissen, was diese Frauen durchmachen. Sie selbst sind Mutter von fünf Kindern, haben jedoch 1996 selbst eine Abtreibung durchführen lassen. Warum haben Sie sich damals gegen Ihr Kind entschieden? Ich habe mich drängen lassen. Ich hätte das Kind gerne
1: bekommen, war aber körperlich und auch psychisch nicht sehr gut drauf. Ich hatte kurz vorher eine Schwangerschaft und habe dort ganz knapp eine Lungenembolie überlegt. Habe natürlich dann von den Ärzten, als ich wieder schwanger war, den medizinischen Rat bekommen, ähm, doch lieber abzutreiben, weil das Risiko einer erneuten Lungenembolie sehr hoch ist, von der Familie ebenfalls. Und zu dem Beratungsgespräch, wozu ich ja auch verpflichtet war, dir hinzugehen, Wurde ich nur insoweit unterrichtet, was mir jetzt aus dem Gedächtnis wirklich in dem Abstand von diesen ja, über 20 Jahren jetzt noch bewusst
0: ist. Bald 30 Jahre. Genau,
1: 28 Jahre. Dass, ähm, wie ich mich auch entscheide, dass es für mich sich gut anfühlen muss. Und das finde ich jetzt, nachdem ich mich mit dem Thema wirklich befasst habe, einfach zu wenig. Weil die psychische Belastung ist definitiv da. Ob ich sie verdränge, ob sie erst später kommt. Oder ob ich sie gleich danach habe, das ist irrelevant. Sie ist definitiv da und das begleitet ein Leben lang. Und das hat mir damals gefehlt und so habe ich mich einfach drängen lassen und habe dieser Abtreibung zugestimmt.
0: Und aus Ihrer Familie kam auch zu wenig Rückhalt? Also dieses Kind, mein viertes Kind, hatte keinen Fürsprecher. Keinen. Sie haben das gerade ja schon anklingen lassen. Diese Entscheidung hat die folgenden Jahre Ihres Lebens mit geprägt. Ja, was hat die Abtreibung mit Ihnen gemacht? Also am
1: Anfang, wie bei vielen Frauen, habe ich es einfach nur verdrängt, habe gesagt, in dem Moment, es war das Richtige. Habe wirklich auch jahrelang nicht mehr darüber nachgedacht, bis eines Tages bei uns in der Kirche unser Pfarrer zu einem grünen Donnerstag mal zum Tischabend mal Steine auf den Tisch gelegt hat. Und er meinte dann so, wenn ihr irgendetwas habt, was euch schwer auf dem Herzen liegt, was ihr noch abgeben wollt, legt diesen Stein symbolisch auf den Altar und gebt es an Jesus ab. Und ich weiß nicht, warum in dem Moment kam mir mein ungeborenes, abgetriebenes Kind in den Sinn. Und ich habe ganz bewusst diesen Stein genommen und habe ihn unter das Kreuz gelegt und habe vor Gott um Vergebung gebeten. Gott hat mir in dem Moment auch vergeben, damit war das für mich auch wieder in einer gewissen Weise abgeschlossen und der eigentliche psychische Zusammenbruch kam wieder Jahre später, nachdem ich mich fachlich mit dem Thema Abtreibung befasst habe. Und da hat man mir empfohlen, "Noch guck mal diesen Film, der stumme Schrei an, das habe ich dann getan und dort bin ich zusammengebrochen psychisch. Also als ich wirklich in Bildern, in diesen Sonografiebildern gesehen habe, was bei einer Abtreibung wirklich mit diesem Kind, mit dem Kind, was ja bereits da ist, passiert. Und das war für mich der Auslöser, dort einfach meine Erfahrung einzubringen, um andere Frauen zu sensibilisieren, über dieses Thema auch nachzudenken, beziehungsweise diesen großen Anteil der Frauen in unserer Gesellschaft, die auch, wie ich, Erfahrungen nach einer Abtreibung haben,
0: begleiten zu können. Also bei Ihnen kam der Zusammenbruch erst, als Sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Würden Sie denken, hätten Sie nie damit begonnen, sich mit dem Thema Abtreibung zu beschäftigen? Hätte der Schwangerschaftsabbruch Sie auch nicht weiter belastet? Das kann ich definitiv verneinen. Allerdings aus einer ganz
1: anderen Seite oder aus einer ganz anderen Sichtweise heraus, da ich mittlerweile in der Krisenintervention arbeite. Also PSNV nennt sich das, psychosoziale Notfallversorgung. In der Ausbildung bzw. auch jetzt in der praktischen Erfahrung, in Einsätzen erlebe ich immer wieder, dass so ein Traumata und ein Abbruch, also das Töten des eigenen oder Töten lassen des eigenen Kindes ist ein Trauma, auch wenn eine Frau das am Anfang gut verdrängen kann, dass dieses Traumata einem irgendwann, ich sag's mal im wahrsten Sinne des Wortes, um die Ohren fliegt. Und was ich merke, zum Beispiel in meiner Arbeit, indem wir auch äh, in Pflegeheime gehen und dort auch Sterbende begleiten, dass spätestens dort Frauen anfangen, Dinge aufzuarbeiten und abgeben wollen. Also dass wir als Unbeteiligte als Außenstehende dort im Gespräch einfach von diesen Belastungen der Frauen erfahren. Und wenn das 50 oder 70 Jahre manchmal später ist, die Frauen wollen das vor dem Tod noch aussprechen. Sie wollen es loslassen, abgeben können. Also das ist wirklich keine Frage, ob es überhaupt ist. Es ist nur eine Frage
0: der Zeit, wann man mit diesem Thema dann irgendwann konfrontiert wird. Sie haben nach dem Schwangerschaftsabbruch noch zwei Kinder geboren. Nimmt das abgetriebene Kind heute dennoch immer noch Raum ein in Ihrem Leben? Ja, auf jeden
1: Fall, weil ähm, ich rechne dann auch immer, es ist ungefähr ein Jahr jünger wie mein Mittlerer. Also man überlegt sich dann wirklich, wie wäre es. Und ähm, ich bin mit meiner Tochter auch der Überzeugung, dass es auch ein Mädchen ist. Ich habe diesem Kind dann auch bewusst einen Namen gegeben und zwar den Namen Rubin. Also Rubin steht ja für Rot, einmal auch für Edelstein, also etwas Wertvolles, etwas Besonderes. Und Rot, diese Farbe, steht ja wirklich auch für Liebe auf der einen Seite, woraus eigentlich immer erst menschliches Leben entstehen sollte, aus einer Liebe zwischen zwei Menschen. Es steht aber genauso gut für das Blut, was bei einer Abtreibung definitiv vergossen wird. Und gerade auch mit meinen mit meiner Tochter und mit meinen jüngeren Kindern rede ich auch wirklich über dieses Thema. Also meine Tochter ist mittlerweile jetzt auch schon Mitglied
0: im Verein und äh, unterstützt mich bei Aktionen immer mal. Es ist präsent, dieses Thema. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Lebensschützerinnen oder Schützer ähm, sind in unserer Gesellschaft nicht unbedingt Sympathieträger. Ihnen haftet auch sowas an, ähm, so ein Geruch von Frauenfeindlichkeit. Sind in der Lebensrechtsbewegung in der Vergangenheit da vielleicht auch Fehler gemacht worden? Ist das Anliegen, das Kind im Mutterleib zu schützen, hier und da, vielleicht auch unbeholfen, wenn nicht gar grob kommuniziert worden, auch von christlichen Lebensschützern? Das, glaube ich, ist auf jeden Fall passiert. Mir wird immer so vorgeworfen
1: bei unserem Verein, das sind ja alles alte, weise Männer. Kann ich nicht ganz Leugnen, es sind viele ältere gestandene Herren, die sich dort mit engagieren und da bin ich auch sehr dankbar dafür, aber sie haben natürlich einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema als eine Frau an sich und als eine Frau in Betroffenheit im Besonderen und deswegen ist die Mischung eigentlich sehr gut, wenn sich in diesem Thema beide Geschlechter auch mit engagieren, weil auch ein Mann hat Verantwortung. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft natürlich auch die Männer betrifft. Wenn natürlich die Männer dann in einer allgemeinen und verurteilenden Art und Weise über die Frauen sprechen, dann ist das für mich irgendwo Fehl am Platze. Es ist fachlich eine Tötung eines Ungeborenen, eines Nassiturus, wer ja im juristischen Sprachgebrauch benannt wird. Es ist menschliches Leben, was bewusst... Und unschuldig getötet wird. Das muss man so ansprechen. Aber die Situationen der Frauen sind manchmal so, dass es doch etwas Feingefühl braucht. Und wenn ich jetzt den Frauen aggressiv und
0: vorwurfsvoll entgegenkomme, werde ich nicht zu dem Ziel kommen, dass ich sie zum Umdenken bewegen kann. Mit Ihrem Verein Lebensrecht Sachsen machen Sie ja ausschließlich Öffentlichkeitsarbeit, auch Lobbyarbeit. Warum bieten Sie jetzt keine konkrete Unterstützung auch für schwangere Frauen in Notlagen an? Weil das eigentlich
1: überhaupt nicht notwendig ist. Wir verstehen uns als eine Art Dachverband. Deswegen heißt es ja auch direkt Lebensrecht Sachsen. Und es gibt zum Beispiel mit Kaleb in Chemnitz und vielen anderen guten Institutionen die Vereine, die sich ganz konkret mit den Frauen beschäftigen, also die Beratung machen, die Unterstützung geben, und wir sind eigentlich diejenigen, die die Vernetzung machen, beziehungsweise die in die Öffentlichkeit gehen. Und das ist gut so, weil jeder hat seinen Part und der wird auch anders ausgefüllt. Also jemand, der in die Gesellschaft geht und politisch das Thema anspricht, der ist in einem anderen Bereich als derjenige, der wirklich mit den Frauen dort sitzt und Lösungen sucht. Und wenn man das vereinsmäßig trennt, ist das wichtig. Wenn das alles unter einem Dach wäre, dann wäre auch
0: das Vertrauen nicht so da. Ne? Also es müssen schon verschiedene Institutionen sein, die diese Aufgaben verteilen. Neben dem Schweigemarsch für das Leben geht Ihr Verein mit seinem Anliegen auch noch ähm, auf andere Wege in die Öffentlichkeit. So gibt es zum Beispiel eine Plakataktion vor einem Krankenhaus in Chemnitz, in dem auch Abtreibungen stattfinden. Was ist jetzt genau auf dem Plakat zu sehen und... Was soll es bewirken? Also auf diesem Plakat ist eine, es ist eine bildliche Darstellung,
1: also kein Foto oder Sonstiges. Es ist eine Frau, die offensichtlich, wenn man das so im Ganzen sieht, schwanger ist. Es sind dann drei Gedankenblasen oben drüber. Einmal dieses Ungeborene und eine männliche Darstellung mit einer ablehnenden Hand bzw. Geldscheine. Also was kreist der Frau, die schwanger ist, im Kopf rum, was könnten die Gründe sein, darüber nachzudenken, was wird jetzt, anstatt zu sagen, oh, ich freue mich jetzt, ich bin schwanger, es ist eine freudige Botschaft und der Schriftzug heißt Schwanger, nur Mut und dort ist dann eine, ein Hilfetelefon drauf und äh, diese Plakataktion wurde damals gemacht in Corona-Zeiten, wo wir keinen Marsch durchführen konnten Dankenswerterweise eines Mitglieds können wir diese Plakate immer noch finanzieren. Das heißt, es hängt immer noch in Chemnitz vor der Klinik. Und es sind dort zwei Plakate. Es ist nämlich genau nochmal eins vor, ein zweites vor dem Eingang der Frauenklinik an der Bushaltestelle, was auch nachts beleuchtet ist. Und wir möchten einfach, dass die Frauen. Die unentschieden sind, die wirklich an dem Leben hängen, wo sie eigentlich sagen, ich würde ja gern das Kind kriegen wollen, aber die Umstände, ne, es geht um die Umstände, machen es nicht möglich, dass die nochmal eine anonyme Möglichkeit bekommen, über das Thema nachzudenken, beziehungsweise umgekehrt, Frauen, die jetzt mit dem Thema noch überhaupt nicht konfrontiert wurden, schon sensibilisiert werden, aha, es gibt da etwas, und es kann ja mal passieren, dass ich vielleicht mal schwanger
0: werde, aber äh, positiv. Ne? Nur Mut, jedes Leben zählt, also positive Botschaften. Aus den USA kennen wir Lebensschützer, die vor Abtreibungskliniken nicht nur Plakate aufhängen, sondern äh, beten und demonstrieren. Und in Deutschland plant Bundesfamilienministerin Lisa Paus ein Gesetz gegen diese sogenannte Gehsteigbelästigung. Könnten Sie sich selbst vorstellen, vor einer Klinik zum Beispiel in Chemnitz, wo auch Abtreibungen vorgenommen werden, selbst auch zu demonstrieren und zu beten? Für mich persönlich ist das irgendwo der falsche Ort,
1: weil die Frauen dort anzusprechen, es kann die Chance geben, dass sich die ein oder andere nochmal überlegt, aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Also für mich, ne? andere würden vielleicht sagen, es ist die Möglichkeit, aber für mich ist es viel wichtiger, meine Zeit, meine Kraft zu investieren, zum Beispiel in die Einrichtungen zu gehen, wo Jugendliche sind, in Schulen zu gehen, in Gemeinden zu gehen. Und dort die zukünftigen Eltern einfach mit dem Thema schon bekannt zu machen. Und ganz einfach diese Zeugung des Kindes in den Vordergrund zu stellen, dass man sagt, wenn eine Frau schwanger ist, dann ist ja die Entscheidung schon gefallen, will ich schwanger werden oder nicht. Und das ist etwas, was in unserem Bewusstsein und unserer Gesellschaft so verdrängt wird. Sexuell kann ich machen, was ich will. Und wenn es dann passiert ist, dann gibt es ja die Möglichkeit. Und das ist genau das, wo ich sage, das ist die falsche Einstellung. Eine Abtreibung ist keine Familienplanung.
0: Definitiv nicht. Und das bieten Sie auch als Verein an. Sie haben das gerade angerissen, dass Sie auch in Gemeinden gehen, in Schulklassen. Und Sie machen eine Infostunde über das Thema Sexualität, Abtreibung, Schwangerschaft.
1: Genau. Also ich arbeite seit äh, fast jetzt 30 Jahren als Fachfrau für Kinderernährung. Also habe immer das Thema Gesundheit, Prävention. Und diese Themen in den Schulen habe ich jetzt einfach erweitert zu dem Thema Leid und Tod, was ja mit der Krisenintervention zu tun hat, und eben auch mit dem Thema Lebensrecht. Also das biete ich den Schulen jetzt zusätzlich
0: einfach noch mit an. Das Werbeverbot für Abtreibung in Arztpraxen und Kliniken ist im vergangenen Jahr ja gefallen. Doch in Deutschland steht Abtreibung noch immer unter Strafe. Nur unter bestimmten Bedingungen bleibt der Schwangerschaftsabbruch straffrei. So muss zum Beispiel, wir wissen das alle, jede Frau vor einer Abtreibung zu einer Beratung gehen, es gibt die Negationsregelung und so weiter. Die Ampelkoalition will jedoch jetzt den Abtreibungsparagrafen 218 völlig aus dem Strafgesetzbuch streichen und damit den Schwangerschaftsabbruch nicht mehr als Straftat behandeln. Dadurch würde unter anderem das Selbstbestimmungsrecht der Frau gestärkt, so auch die Argumentation. Wie sehen Sie das, Susanne Georgi? Ein Strafgesetzbuch hat die Grundlage
1: in Regeln, die festgelegt werden. Und es gibt eine Regel, die heißt, du darfst nicht töten. Das steht nicht nur in den Geboten, das steht auch in unseren Gesetzgebungen. Und eine Abtreibung ist das Töten vor vorgeburtlichen, menschlichen Lebens. Es ist also ein Tötungsakt. Und deswegen gehört er meiner Meinung nach in das Strafgesetzbuch. Es geht hier nicht um eine Person, es geht hier um zwei Menschen. Und damit hat der Staat einfach diese Pflicht, Jetzt muss man sich überlegen, wenn jetzt dieser Paragraph gestrichen wird, dann wird einer Gruppe von Menschen das Recht gegeben, selber über Leben und Tod zu entscheiden. In welcher Art und Weise auch immer. Ich finde dieser, dieses Strafgesetz im Paragraph 218 so, wie es ist, ist für mich okay, was ich mir aber wünsche, dass keine Frau in die Lage kommt, diesen Paragraph überhaupt nutzen zu müssen. Wie kommen wir dahin als Gesellschaft? Indem wir als erstes dieses Thema erstmal wirklich auf die Tagesordnung setzen, dass die Familien selber wieder drüber reden. Und wenn man sich das statistisch mal aufrechnet, die ganzen Abtreibungen, die durchgeführt werden, hat jede Familie, wenn wir jetzt drei Generationen mal einrechnen, also Großmutter, Mutter, Kind, Tochter, hat jede zweite Familie das Thema Abtreibung in der Familiengeschichte. Und das ist das, warum viele nicht drüber reden wollen, warum sie dieses Thema ausklammern. Deswegen auch mein Anliegen, das Thema im Nachhinein aufarbeiten zu können. Weil Frauen, die vielleicht selber schon eine Abtreibung hatten, die werden dann natürlich den Kindern äh, auch so sagen, na ja, ne, wenn es nicht geht, dann, dann gehst du halt. Ne? Also dass man sich einfach mit diesen Themen privat wirklich auseinandersetzt das selber aufarbeitet, sich vielleicht auch Hilfe holt und dann aber auch natürlich ganz anders in der Öffentlichkeit damit umgehen kann. Und dann gehört natürlich auf jeden Fall die Politik dazu, mit allen Dingen, was ein Familienleben
0: und eine Berufstätigkeit von Müttern auch erschwert. Und das ist nicht wenig. Als Verein machen Sie auch Lobbyarbeit, als Lebensrechtsverein Sachsen. Finden Sie mit Ihrem Anliegen denn zum Beispiel jetzt im Sächsischen Landtag Gehör? Nein, das muss ich ganz klar sagen. Also ich habe
1: damals auch äh, alle Abgeordneten bei uns im Sächsischen Landtag angeschrieben. Die Einzigsten, die sich damals gemeldet haben, das waren Bündnis 90 die Grünen, die natürlich negativ geantwortet haben. Das war natürlich klar. Es ging damals um die Einladung zu einem Fachforum und alle anderen haben sich in Schweigen gehüllt. Ich habe dann angefangen, einfach jeden einzelnen Abgeordneten anzuschreiben, habe natürlich mit dem Alphabet angefangen. Der Herr Anton war der erste bei uns in Steiberg, was jetzt unser neuer Landrat ist. Dort bin ich auf offene Ohren gestoßen, beziehungsweise auch der Herr Kraus, der sich ja vorher schon engagiert hat. Alexander, Alexander Kraus, jetzt Kraus, Bundestagsabgeordneter, genau. CDU. Aber die
0: äh, praktische Arbeit ist natürlich äh, sehr gering. Als Verein setzen sie sich ja auch ein für den Schutz des Lebens am Ende des Lebens. Vor kurzem lagen dem Bundestag zwei Gesetzesentwürfe vor zum Thema assistierter Suizid. Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber ja dazu aufgefordert, selbstbestimmtes Sterben und die Werbung für Sterbehilfe in Deutschland möglich zu machen. Die beiden Gesetzesentwürfe haben erst einmal im Bundestag keine Mehrheit gefunden. Für welche Lösung? Setzen Sie sich ein bei diesem Thema assistierter Suizid? Also an dieses Thema gehe ich ganz pragmatisch und
1: natürlich ran. Wann stirbt ein Mensch naturgemäß? Er stirbt, wenn er nichts mehr isst oder trinkt, ohne jetzt äußere Einflüsse. Und das ist eigentlich etwas... Was wir auch, ich arbeite unter anderem äh, als Rettungssanitäter eben im KV-Fahrdienst, also ich fahre die Hausarztbereitschaft. Wir kommen in die häuslichen Situationen, wo eben zum Beispiel Krebspatienten sind, äh, die in der letzten Phase sind, im Sterbeprozess, im Pflegeheim. Wir müssen dann natürlich auch die Leichenschauen machen. Aber das ist der natürliche Ablauf, dass einfach ein Mensch sagt, aus den Umständen heraus vielleicht auch, ich will jetzt nicht mehr leben und dann kann er einfach aufhören zu essen. Und das ist eigentlich für mich noch das Moderateste in dem Sinne. Es gibt die Palliativmedizin, dass derjenige dann auch mit den Schmerzen versorgt ist, dass er nicht leiden muss. Aber das kann jeder für sich selber ja auch entscheiden. Das kann jeder für sich entscheiden. Und es ist in dem Sinne auch ein sanftes Sterben, in dem Sinne, dass man wirklich dann Bewusstseinstrübung hat und so weiter und so fort. Und da muss niemand einen Gewaltakt
0: des Tötens dazwischen setzen. Sie sagen... Schon ganz zu Anfang unseres Interviews haben Sie das gesagt. Sie wollen nicht in erster Linie gegen etwas sein, sondern sich für das Leben einsetzen. Deshalb haben Sie auch eine kleine Kunstaktion gestartet mit dem Titel Nassiturus. Das bedeutet, der geboren werden wird. Erklären Sie mal kurz diese Kunstaktion.
1: Also wenn man die Leuten sagt, weißt du, was ein Naziturus ist, dann sagen die meisten, nein, das ging mir genauso bis vor ein paar Jahren. Zufälligerweise kam ich auf diese Begrifflichkeit und das ist ähm, Juristendeutsch. Das heißt, die Juristen sprechen bei dem Ungeborenen vom Nasciturus. So wird er bezeichnet und es bedeutet, wie gesagt, aus dem lateinischen Kommen, der geboren werden wird. Und genauso ist es, wenn wir in die Natur mit Gewaltakten nicht eingreifen, wenn das Kind gezeugt ist, sprich die Frau schwanger ist, wird das Kind definitiv geboren. So, und Eine Abtreibung ist ja ein Gewaltakt, den ich dazwischen setze. Und äh, immer Abtreibung ist immer so mit eben Tabu und Gewalt belegt. Und deswegen habe ich mir überlegt, es ist eigentlich schön, von diesem Gewaltakt etwas abzulenken und das Wunder der Schwangerschaft und dieses Faszinierende dort darzustellen. Und eine Freundin von mir, auch ein Mitglied in unserem Verein, ist eine hervorragende Künstlerin. Sie hat mir ein Bild geschenkt. Dort ist ein Nascitorus zu sehen. Und zwar, nenn, ich nenne es Nascitorus in Türkis. Und ich möchte mit diesem Bild eine Wanderausstellung machen, das ist also das erste Objekt zu diesem Kunstprojekt und zwar mit dem Wunder der Schwangerschaft künstlerisch darstellen, in welcher Form auch immer, ob das jetzt mit Farben in Bildern ist, ob das mit Musik ist, ob das mit Noten ist oder wie ich jetzt zum Beispiel auch von einem Zwickauer Frauenarzt ein Objekt äh, mit angeboten bekommen habe, was ein Sonografiebild ist, was künstlerisch aufgearbeitet wurde. Ich war dann mal bei ihm und habe mir das angeschaut und war im ersten Moment erstmal etwas kurz überrascht. Und zwar auf diesem Sonografiebild ist ein Naszitos zu sehen und zwar ein weiblicher. Man sieht ganz deutlich die Schamlippen. Und was mir aber bei diesem Kunstprojekt ganz wichtig ist, das Kunstprojekt ist nicht das Objekt alleine, sondern die Geschichte, die dahinter steht. Und bei diesem Kunstprojekt von dem Frauenarzt ist es, dass er gesagt hat, genau dieses Bild, sprich, man sieht, dass es ein Mädchen ist, dass es eine Frau wird, ist für das Kind ein Todesurteil. Nicht unbedingt bei uns, aber in den Ländern wie Indien, China und so weiter. Und das war das, was ihn eben so berührt hatte. Und deswegen hat er eben dieses Kunstobjekt draus gemacht. Und damit möchte ich die Leute einfach berühren, dass sie darüber staunen, dass sie darüber staunen, wie die Natur oder ich sage eben der Schöpfer das gemacht hat. Und aus dieser logischen Schlussfolgerung soll dann einfach für jeden selber kommen, das ist etwas Besonderes und was Wertvolles, was man eben nicht einfach mal so töten darf. Das ist der Grund.
0: Das ist jetzt auch erstmal nur perspektivisch. Es gibt noch kein Datum, wann diese Ausstellung eröffnet wird. Das hängt ganz davon ab, wie viele Leute sich melden und dort äh, etwas beitragen
1: können, weil es ist ja die Einladung, dass sich Leute melden. Und ein kleines bisschen ist auch der Hintergrund, das ist beschrieben auf der Homepage, dass viele Frauen, die eine Abtreibung hinter sich haben, das künstlerisch irgendwie verarbeiten wollen. Ich habe eine liebe Bekannte, wir sind zufälligerweise auf das Thema gekommen, im Nachhinein hat sie dann ein Bild gemalt, die ist künstlerisch auch sehr begabt, und hat auch zwei Briefe an ihre jeweils zwei abgetriebenen Kinder geschrieben. Und sie hat gesagt, sie war sehr dankbar für das Gespräch und für die Zeit, dass sie für, für sich da jetzt auch Frieden drüber hat.
0: Das ist auch ein Grund. Warum wird das in dieser Form machen wollen? Also mehr Infos dazu auch unter www.lebensrechtssachsen.de. Frau Georgi, alle Eltern wissen das. Kinder machen Arbeit und Sorgen. Sie kosten Geld und viel Kraft und noch mehr Nerven. Und wenn dann noch alle Umstände gegen die Schwangerschaft sprechen, warum lohnt es sich trotzdem, seinen Sohn, seine Tochter auszutragen? weil das Leben immer zwei Seiten hat. Natürlich gibt es
1: die Arbeit, es gibt die Not. Es gibt aber genauso auf der anderen Seite die Freude, die Kreativität der Kinder, dieses Staunen, dieses wirklich wieder selber Kind werden. Und keiner hat uns im Leben ein leidloses Leben versprochen. Das gibt es nicht. Also warum sollte ich in der Kindererziehung, im Kinder großziehen, nur positive Seiten haben wollen. Natürlich ist es anstrengend in unserer Gesellschaft, bedingt durch die Umstände vielleicht auch nicht gerade einfach, aber es ist immer wert und jede Mutter und jeder Vater, die sich ehrlich, wirklich ehrlich mit dem Thema auseinandersetzen, die werden sagen, alle Anstrengung wird immer wieder aufgewertet, alleine durch ein Lächeln. Und wenn es gerade das Lächeln eines Kindes mit Down-Syndrom ist. Und da muss ich jetzt mal noch was erzählen. Und zwar, ich hatte eine einen KIT-Einsatz bei einer Familie, wo der einsatz neun Krisenintervention. Also das war ein Notfalleinsatz in der Krisenintervention, wo ein neunjähriger Junge mit Down-Syndrom zu Hause verstorben war. Und äh, für die Familie war das völlig unerwartet. Also er hatte keinen Herzfehler und nichts, also war jetzt gesundheitlich nicht sehr beeinträchtigt, hatte eine Entwicklungsverzögerung und er war absolut der Sonnenschein der Familie. Ob das die große Schwester war, die Eltern sowieso. Der kleine Bruder oder die Oma, das habe ich schon gemerkt, wo ich reinkam. Und ich bin mit der Familie noch immer in Kontakt und ich merke immer noch, wie sie trauern. Also dieses Leben ist so wertvoll gewesen und das kann doch keiner vorher schon wissen, wenn dann eben diagnostiziert wird, es könnte Down-Syndrom sein und gehen Sie lieber zur Abtreibung. Ich finde das so anmaßend, weil jedes Kind, was die gleiche Diagnose
0: hat, wird damit eigentlich degradiert in dem Sinne, dass man sagt, es sind keine vollwertigen Menschen. Eintreten für den Schutz des Lebens, am Anfang und am Ende eines jeden Lebens. Vielen Dank, Susanne Georgi, für unseren Austausch jetzt. Ich danke für die Gelegenheit. Susanne Georgi ist Vorsitzende des Vereins Lebensrecht Sachsen, der wiederum ist Mitglied beim Bundesverband Lebensrecht. Zum Nachhören oder Weiterempfehlen finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung auch in unserer Audiothek unter erfplus.de in der Sendereihe Das Gespräch. Und damit Gott befohlen, dem Schutz unseres Gottes anbefohlen, Ihre Regina König. Das war erfplus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.